0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Que bom que você tá aqui, espero que você tenha chegado bem, espero que as canções tenham inspirado você a louvar a Cristo com seu coração, com a sua vida. É bom ter você aqui mais uma vez nesse domingo. Eu quero convidar você a voltar os olhos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, esse vai ser o nosso texto, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, diz assim a palavra, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jeju duas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, nosso coração é oficina do teu Espírito Santo, assim nós gostamos de nos imaginar, como casa de Deus, como terra fértil, para que nela o Senhor faça frutificar aquilo que tem a ver com vida. E a minha oração diante da Tua Palavra é para que a nossa experiência seja como a experiência de quem sabe que está sendo moldado pelas Tuas mãos. Que o Senhor nos regue com a chuva da graça que vem dos céus e que o nosso coração seja, nesse momento, solo fértil para fazer crescer a verdade da Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que, mais uma vez, eu te louvo pela vida de cada irmão e irmã e pelo privilégio que temos de crescer diante da Tua Palavra. Que seja exatamente essa experiência, uma experiência de crescimento na fé, em nome de Jesus e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Mais uma parábola contada por Jesus. Mais uma história, um conto, que tinha a ver com a realidade do povo, mas que tinha como propósito ensinar uma lição. Uma história simples, curta, como eram as parábolas de Jesus. Dois homens foram para a igreja. Os dois com o mesmo propósito. Dois homens se aproximaram do templo ou se dirigiram ao templo para orar. Um publicano, um fariseu. Os dois com o mesmo intento no coração, cada um fazendo o que achava que devia fazer, mas um voltou para casa condenado e um voltou para casa justificado. De forma bem sucinta, essa é a história que Jesus contou. Que combina às vezes com as perguntas que nós fazemos na mente e no coração a respeito do porquê de as pessoas virem à igreja. Você nunca se perguntou, olhando ao seu redor, tentando entender a história de cada um, por que, que o fulano está aqui hoje? E como é que ele está aqui hoje? Ou a seu próprio respeito? Por que, que eu vim a essa casa de oração? Quais são os meus desejos? O que eu ambiciono ao buscar a Deus numa comunidade de fé? Toda pessoa que se pretende seguidora de Jesus deseja, penso eu, crescer na fé. Certo? Todos desejamos Crescer numa jornada que nós chamamos de jornada espiritual. A gente quer ser mais maduro com Jesus. A gente quer aprender. A gente quer desenvolver habilidades que tenham a ver com a construção de uma vida bela. De uma vida que faça com que Deus dos céus se orgulhe de nós. E nessa jornada nós temos modelos. Homens e mulheres que nos inspiram. Se você não tem, é bom que você busque. Encontrar pessoas que podem servir para você como um referencial, como um estímulo. Gente para quem você olha e diz, eu quero ser daquele jeito, naquele aspecto. Pessoas que com a caminhada vão fazer com que a sua vida seja estimulada a se aproximar do padrão de Jesus. Numa das cartas de Paulo, ele disse assim, aos seus interlocutores sejam meus imitadores como eu sou de Cristo o autor da carta aos hebreus disse lembrem-se dos guias de vocês daqueles que conduziram vocês à verdade quais são os nossos modelos quem nos inspira a fé essa parábola é uma parábola que fala sobre dois modelos de espiritualidade Dois padrões de fé. E ela foi contada por Jesus justamente para provocar um desconforto na maneira como o povo do seu tempo via aqueles homens que ele chamavam de modelos de fé. Jesus conta uma história para judeus e ele traz para si duas figuras que faziam parte do cenário religioso judaico. A figura de um fariseu e a figura de um publicano. Quando você ouve a palavra fariseu, no que é que você pensa? É possível que você pense na figura de alguém hipócrita, de alguém que aparenta uma espiritualidade pelo lado de fora, mas que tem por dentro uma vida que não condiz com aquilo que a sociedade vê, que o mundo vê. O fariseu é para a gente aquele sujeito que deseja ser um modelo, mas que está pelo lado de dentro, longe disso. Sabe que foi Jesus quem descortinou os olhos do povo e mostrou que o fariseu era um hipócrita? Porque para a sociedade do seu tempo, o fariseu era, na verdade, o grande modelo de fé. No judaísmo do primeiro século, qualquer homem que desejasse se aproximar de Deus tomaria como modelo de vida a figura de um fariseu. O fariseu era, para aquela gente, o homem que expressava com mais propriedade, com mais força e com mais capacidade a vida de alguém que se importava com a sua fé. O fariseu guardava e zelava pelo cumprimento da lei, ele cumpria tudo o que Moisés prescrevia, ele conhecia os profetas e os seus recados, ele fazia questão de, aos olhos dos homens, guardar todas as prescrições, todas as ordenanças, todos os padrões. O fariseu era um modelo, um homem admirável. O publicano, por sua vez, era o camarada para quem os outros olhavam pensando não é possível que, para além de tudo, esse cara ainda quer aparecer na igreja. O publicano era um coletor de impostos, judeu, obrigado pelo império a trabalhar para o César. O publicano passava nas cidades da Palestina, batendo de porta em porta, coletando impostos para o imperador. E ele não tinha como opção não ter esse trabalho. Uma vez convocado para tal, ele tinha que desempenhar essa tarefa. Quem, em sã consciência, vai se rebelar contra um decreto do imperador? Ainda tinha um outro problema. Os publicanos, para fazerem o que faziam, não recebiam salário. O que você acha que acontecia? Caixa 2.
1: Era o do César num bolso e o dele no outro.
0: E todos os dias o César queria mais. E ele aproveitava e pegava mais. Dos seus irmãos de raça, do seu próprio povo. Gente que desfrutava dos mesmos privilégios, que partilhava da mesma cultura. Se o fariseu era visto como um modelo de espiritualidade... O publicano, aos olhos do povo contemporâneo de Jesus, era a antítese do que um homem de Deus representa. O publicano era um traidor, inimigo do povo, inimigo de Deus, que havia se aliançado aos poderes daquele tempo e que destruía a paz e a economia da sua própria gente. Dois homens vão para o templo para orar,
1: um fariseu e um publicano.
0: Deixa eu parar a história por aqui e pular para o final? Se Jesus não tivesse dado os detalhes da história, só tivesse dito, dois homens foram ao templo para orar, um fariseu um publicano. Um voltou para casa justificado, o outro voltou para casa condenado. Qual leitura você faria dessa história? Quem é quem nesse quebra-cabeça? Ora, a história é muito simples. O fariseu voltou justificado, o homem de Deus que é. O publicano condenado, pecador cara de pau. Acontece que Jesus tentava responder um dilema, Jesus tentava responder a angústia de gente que achava que se ele fosse filho de Deus, então ele não deveria receber qualquer tipo de pessoa, e aí no meio da história Jesus bagunça todo o script que já estava pronto na cabeça dos seus interlocutores, e eu vou ler a história de novo com você, porque ela é curta. Uma história que Jesus contou a homens que confiavam em si, se achavam justos e desprezavam os outros. Dois homens ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu, de pé, orava de si para si mesmo desta forma. Dois pontos. Deixa eu parar aqui. Um homem que orava de si para si. Que triste, né? Um homem que achava que falava com Deus, mas que falava consigo. Você já teve conversa com pessoas que você fala com elas, mas você tem certeza de que você está falando sozinho? Porque elas não prestam atenção em absolutamente nada que você está falando. E não é porque elas são distraídas. É porque elas se julgam donas de uma verdade que dispensa qualquer coisa que você tenha para dizer. Então você pode falar o que for, porque ela está em silêncio unicamente por respeito, mas ela não pode esperar para você acabar de falar esse bando de besteira na cabeça dela, porque aí ela vai voltar a falar e aí sim a voz da verdade será apresentada. Não faz assim com a cabeça que vai
1: denunciar. É ruim, né? Se a gente falar com gente que parece que, que tem uma barreira. Jesus está
0: falando que o fariseu, ele tem uma barreira que não impede apenas de ouvir o que o outro tem a lhe dizer, mas que faz com que as suas conversas sejam vazias. Porque ele pode até, aparentemente, falar para Deus, mas a verdade é que ele fala para si mesmo. Eu acho que esse pedaço da parábola ele tem equivalência num pedaço de Deuteronômio. É... Texto de Moisés. O profeta diz que existem algumas orações, lá no Deuteronômio ele fala, que não passam do teto. Eu acho que é, um, é uma forma metafórica de dizer o seguinte, às vezes as nossas palavras são tão cheias de si que elas... Parecem sair de nós, mas que elas ficam presas. Nós estamos conversando sozinho. Estamos dialogando com, com a nossa versão narcísica. Não precisamos do mundo. A nossa interação com o mundo é só um teatro, porque eu me basto, sabe aquele negócio? Que angústia, e triste deve ser a vida do sujeito que se basta. E que até quando vai orar, Deus fala para si porque é tão cheio do que quer que seja que julga até Deus coadjuvante. Um homem sai de casa, vai para o templo para falar sozinho. Pô, ninguém está com esse tempo sobrando, não, né? Vai falar sozinho fica no quarto.
1: O fariseu de pé
0: orava de si para si mesmo dessa forma. Ó oh, Deus, graças te dou Olha a oração do cara. Porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo
1: quanto ganho. Caramba.
0: Que sujeito insuportável, né? O cara tá orando mas ele está querendo apresentar currículo e ele está olhando para o lado para ver se os outros são mesmo menores do que ele. Ele é um poço de insegurança e de vaidade. Senhor, muito obrigado. Obrigado. E aí depois do obrigado, você acha que vai vir uma coisa bacana, né? Pela saúde, pela vida, pelos amigos, pela família. Ah, não. É, senhor, obrigado porque eu não sou como os outros. Os outros roubam. Os outros são injustos. Os outros são adúlteros. Eu, senhor, eu jejuo duas vezes por semana. Você sabe que a lei de Moisés prescrevia como lei um jejum por ano. Era o dia da expiação. Um dia, no ano, todo o povo jejuava. Para além disso, não havia prescrição na lei. Havia tradição. Esse cara era tão bom que ele jejuava duas vezes por semana. Faz aí, no final do ano, o saldo que o cara tinha de vantagem em relação aos outros. É o retrato do cara que vive não para si, mas que vive para competir com o outro, né? Se a história dele vai fazer sentido para ele, isso não tá nem em discussão. Ele só quer que a história dele seja melhor do que a história dos demais. E a gente tem que tomar cuidado com esse negócio. Quando o sujeito vive uma jornada só para se certificar de que a história dele é mais bacana do que a dos outros, ele corre o risco de não viver o melhor que ele pode. Porque o melhor que ele pode necessariamente passa pelo abandono dessa tentativa de tentar controlar e comparar a sua história com a história dos demais. Viva a sua história, que Deus tem para você. E quando você olhar para os demais, não olhe da perspectiva da comparação. Que esse negócio faz a gente perder tempo. Esse negócio coloca o nosso coração no lugar errado, dá ele a forma errada. O cara tem a audácia de se aproximar do templo para dizer: "Obrigado, pai. Bando de pecador aqui, ó, Conheço a vida de todo mundo". Tá todo mundo no meu Facebook, senhor.
1: Tudo pecador. Eu não, hein? Sou
0: justo. Cara bom. Dou o dízimo de tudo que eu ganho, tudo. Décimo terceiro, atrasado.
1: Sou justo, um roubo.
0: Não colhei pra ninguém. Essa é a oração do camarada. Que eu não sei se foi feita em voz alta ou se foi feita para dentro. De qualquer forma,
1: que oraçãozinha, né? Esse modelo de espiritualidade
0: não serve para gente. Perto desse cara, porque na oração dele ele apontou para o outro, tinha um publicano. E o que Jesus fala sobre ele é: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó oh Deus, ser propício a mim pecador. Você vê, até o publicano olhava para o fariseu como um cara melhor. Porque o fariseu para aqui, o templo está ali, o publicano para um pouquinho mais atrás, longe. Provavelmente pensando, Pô, se o cara está ali, eu não estou igual a ele, eu vou chegar até um pouquinho mais para trás aqui. Vou me colocar no meu lugar. E ele não consegue olhar para o céu. A consciência... Da pequenez dele diante de Deus é tamanha que ele está orando assim, sem saber para onde olha. Sabe a criança quando faz besteira? E o pai e a mãe chamam para conversar e ela disfarça assim, não consegue olhar no olho? Olha para o lado. Era mais ou menos o camarada, cabeça baixa,
1: fazendo uma oração: Senhor, seja propício. A mim, pecador.
0: Talvez seja a menor oração que você encontre na Bíblia e a mais importante de você aprender e guardar. Quando esse publicano diz, seja propício a mim, pecador, ele está evocando um pedaço de um utensílio que fazia parte da cultura religiosa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no templo, no lugar mais santo, ficava guardada a arca do Senhor, que no meio do povo era a representação da presença do Senhor. Sobre a arca havia uma tampa chamada propiciatório. Os sacerdotes, quando iam oferecer sacrifício pelos pecados do povo, eles sacrificavam os animais, eles pegavam o sangue dos animais e eles aspergiam o sangue sobre o propiciatório. O sangue derramado sobre a tampa da arca representava o perdão dos pecados. Quando esse publicano, sem conseguir olhar para o céu, e guardando distância do fariseu, de longe, ora dizendo, ser propício a mim, pecador. O que ele está dizendo, nas entrelinhas, é Deus, se tem uma coisa que eu posso pedir ao Senhor, é que o Senhor se deite sobre mim, como aquela tampa, para que a ira dos céus não venha sobre a minha vida por causa dos meus pecados, mas seja aplacada por pura misericórdia. Se existe uma consciência, presta atenção, se existe uma consciência que precisa permear as nossas orações, a consciência é essa, de que nós somos pecadores e de que a única razão de, em sendo pecadores, nós permanecermos vivos é porque Deus tem sido propício
1: a nós. Um homem de
0: Jesus volta para sua casa condenado. Um homem volta para sua casa justificado. Você sabe qual é a pergunta por detrás que eu acho que deve nortear a sua consciência diante de tudo que você faz em culto ao Senhor? A pergunta é, qual é a motivação do seu coração para que aqui, nesse lugar que a gente chama de templo, na sua casa ou em qualquer lugar, você se aproxime de Deus em oração? Quem é Deus para você? Alguém de quem você se aproxima,
1: cheio de injustiça, tentando dar
0: conta de si, apresentando currículo e pedigree, se comparando com os demais para provar o seu lugar, ou alguém a quem você adora, suplicando por graça e misericórdia. Porque, conhecendo você o seu coração, como eu conheço o meu coração, diante de um Deus como esse, a única oração que nos é possível é: Deus, seja propício a mim,
1: pecador. Para onde essa história te leva? Essa história nos leva para a esperança que o Bernardo mencionou aqui enquanto
0: numa das canções dizia o povo de Jesus vive a partir de uma esperança, a esperança do seu retorno. O povo de Jesus vive dizendo maranata, ora vem, Senhor Jesus. A razão da nossa vida, a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança é o fato de que Jesus se fez propiciatório na nossa história. Jesus de Nazaré deitou sobre nós com seus braços estendidos e recebeu sobre os seus ombros a ira do Pai para que eu e você, pecadores e pecadoras, pudéssemos voltar para as nossas casas justificados. O que é que traz você aqui?
1: Qual é a sua motivação? Tem muita gente cansada
0: nessa vida. E não apenas pela dura jornada de trabalho, que é real e coloca um peso imenso sobre os nossos ombros. Tem muita gente cansada nessa vida porque ainda não entendeu a dinâmica do Evangelho e tem tentado viver carregando sobre os seus ombros o peso de apresentar a Deus uma justiça própria. Veja, Senhor, o bom marido que eu sou. Veja, Deus, a boa esposa que eu sou. Olha aqui, Senhor, bom cidadão. Cumpro com as minhas obrigações, pago os meus impostos, vivo com ética. Veja se o
1: Senhor pode fazer alguma coisa por mim.
0: Ora, Viva a melhor vida que você puder. Mas desista hoje de carregar nos ombros o peso de construir uma história que torne você digno aos olhos de Deus. Só existe uma forma de sermos abraçados por Deus. Dizendo a Jesus seja propício a mim, pecador. Só existe uma forma de sermos acolhidos por Ele deixando de lado toda a nossa justiça própria, toda a nossa tentativa de sermos aceitos pela nossa bondade e pela nossa virtude, entendendo que se nós estamos de pé é porque a graça de um Deus que deitou o seu filho três dias no sepulcro e de lá o tomou, ressuscitando-o dos mortos, a graça de Deus sustenta a nossa história. Todas as vezes que você for orar, aqui ou em qualquer lugar, tenha consciência que todo mundo que entendeu o Evangelho de Jesus precisa ter. Nós somos pecadores. E a nossa existência só se explica por uma razão. Deus fez com que Jesus Agisse como nosso propiciatório. E hoje nós temos vida e paz. E hoje nós temos esperança. Não pelo que fomos capazes de construir, mas porque a bondade do Eterno um dia alcançou o nosso coração. Venha para cá todas as semanas, sempre que você puder. Ao fechar os seus olhos, faça a sua oração. E ao se lembrar de que modelo de espiritualidade seguir, em quem se inspirar, aprenda com Jesus. Não se inspire naqueles que, ainda aparentando beleza externa, falam de si para si, cheios da sua vaidade, vazios de Deus. Não se inspire naqueles cujas palavras só revelam
1: um olhar competitivo,
0: depreciativo. Não se inspire naqueles que não conseguem falar dos outros nada que não seja veja como é mau, veja como é menor. Se inspire naqueles que têm consciência do seu pecado. Se inspire naqueles que nem mesmo conseguem olhar para o céu. Cientes dos muitos problemas do seu coração, se inspire naqueles que aprenderam que nessa vida a melhor forma de nós caminharmos é prostrando o nosso joelho diante de Deus, clamando pela misericórdia de Jesus. É ela que nos sustenta. Ela que nos sustentará até o fim. Jesus, Jesus, é o nosso respirar. Sem ele nós não somos absolutamente nada. E é essa oração que eu quero convidar você a fazer. Feche seus olhos, abra o seu coração.
1: Coloque sua vida diante de Deus em oração. E ouça essa canção. E se você souber, cante essa oração.
0: O que sustenta a nossa vida é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa história. Que aqui e fora daqui... Você tenha uma consciência. Nós não somos absolutamente nada sem o Senhor. Senhor, a nossa justiça própria não nos levará longe nunca. Nós só vamos longe se levados pela misericórdia do Senhor. Nós queremos contar não com o que conseguimos construir por conta própria, nós queremos contar com a bondade que vem do sacrifício do Senhor na cruz nós queremos ser levados e apresentados ao Pai por causa da justiça daquele que estendeu os seus braços na cruz carregando nos ombros o peso do nosso pecado para que a gente pudesse ser aceito por Deus obrigado Jesus por ser o nosso propiciatório obrigado por receber sobre os ombros a ira do Pai e poupar a nossa vida obrigado por nos dar a chance de vivermos uma nova história sem o peso de uma vida em busca de performance para impressionar Deus, mas com o desafio de uma vida de gratidão, por causa da consciência do amor de Deus, nós apresentamos orações aqui, cada um, o Senhor, traz aqui uma oração no coração, e o Senhor conhece o nosso coração, e tudo que a gente não quer, é bater no peito e apresentar uma oração no nosso próprio nome. A gente ora no nome de Jesus, não como uma fórmula mágica, mas como uma expressão da nossa consciência, Deus. É por causa de Jesus que o Senhor nos ouve. Que o Senhor tenha bondade e piedade de cada um de nós. Que o Senhor ouça o nosso clamor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho que a nossa oração não seja como a de alguém que fala de si para si que a nossa oração seja como a tua palavra descreve um incenso que sobe a tua presença e que é recebido por ti a tua palavra diz que diante do teu trono há taças cheias de incenso que são as orações dos santos que as nossas orações subam a tua presença e que elas sejam respondidas acolhidas conforme graça e soberania do Senhor que a gente volte para casa quando esse culto acabar justificado porque a gente entendeu que a justiça que a gente carrega é a justiça de Jesus que o sangue que nos purifica é o sangue de Jesus que o que nos torna aceitos pelo Senhor é a obra de Jesus que a gente volte com o coração cheio de gratidão a Cristo e que a nossa vida seja uma vida distante de qualquer tentativa de justiça própria. Antes disso, que ela seja uma vida da consciência da pecaminosidade do nosso coração e de clamor pela graça e pela misericórdia. Que a tua misericórdia nos visite a todos, que o nosso coração seja embalado por ela. E que por causa dela a gente viva para o Senhor a vida mais bonita que a gente puder viver. É a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém.